0: En un lugar llamado Whitechapel, en un Londres victoriano, donde los habitantes luchaban día a día para sobrevivir, una pesadilla viviente perpetró una serie de asesinatos que aún resuenan en nuestros tiempos. Este es el caso de Jack el Destripador.
1: Esto es Mundo Escéptico.
0: Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Escéptico. Y en el día de hoy les traigo un tema bastante famoso que aún en nuestros tiempos no deja de impresionarnos. Es el caso del asesino en serie, conocido como Jack the Ripper, o en español, Jack el Destripador. La historia nos remonta a un Londres antiguo, en East End, en el barrio de Whitechapel. Un lugar con sobrepoblación, debido al flujo de inmigrantes irlandeses y al arribo de refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperial a partir del 1882 y de esta forma llevando a este barrio a tener una calidad de vida miserable la situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja con notable índice de pobreza violencia, alcoholismo y prostitución. Antes de los asesinatos Whitechapel era asociado con casos antisemitas, racismo delincuencia disturbios y privación. Whitechapel tenía particularmente una mala reputación y esta llegó a su punto álgido en el 1888 cuando la prensa comenzó a dar una cobertura sin precedentes a una serie de grotescos y atroces homicidios atribuidos a una entidad que parecía provenir del mismísimo infierno, ya que el Destripador. Si bien la elevada cantidad de ataques contra mujeres del East End en esas épocas complicó la averiguación de cuántos de esos asesinatos habían sido cometidos por un mismo individuo. La Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1888 y febrero de 1891. Y aunque no se podía asegurar que esas muertes fueron realizadas por el mismo asesino, cinco de estas sí contenían las mismas características propias del modus operandi de Jack el Destripador. Estas consistían en cortes en la garganta, mutilaciones en el área genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración de rostros. Estos asesinatos suelen denominarse los cinco canónicos para distinguirlos del resto del expediente de Whitechapel. El primer caso asociado con nuestro hombre de interés fue Emma Elizabeth Smith. Ella fue asaltada y abusada sexualmente en la calle Osborne del citado barrio el 3 de abril del 1888. Murió al día siguiente en el London Hospital por peritonitis ocasionada por la inserción de un objeto desafilado en su vagina. En su declaración, antes de morir, ella dijo que había sido atacada por dos o tres hombres, uno de los cuales era un adolescente. Razón por la que se descartó este caso del expediente del destripador en las investigaciones subsiguientes. El segundo asesinato atribuido a este macabro personaje fue la muerte de Marta Tabram. Ella murió el 7 de agosto del mismo año, víctima de 39 puñaladas. Si bien la policía lo asoció con los cinco canónicos debido a la crueldad, la ausencia de un motivo aparente y la cercanía de la zona donde ocurrió, que fue en George Yard, Whitechapel, con las de las otras muertes, en realidad el ataque difería del modus operandi anteriormente señalado. Tabram no tenía cortes en la garganta ni en el abdomen y sus heridas no seguían el patrón identificado en el expediente de los cinco canónicos. Pero ahora sí, pido discreción con la audiencia más joven, ya que vamos a adentrarnos en los casos conocidos como los cinco canónicos. Estos casos tratan de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edwards y Mary Jane Kelly. Todas ellas prostitutas. Todas ellas abatidas por el alcohol y todas ellas por desgracia. Mucho menos recordadas que su asesino. El primer caso canónico ocurrió cuando la policía encontró el cuerpo de Mary Ann Nichols, una prostituta de 43 años y a la cual apodaban Polly, a las 3.40 de la mañana del viernes 31 de agosto de 1888 en Books Row, actual calle Darwell, en Whitechapel. A ella la encuentran unos hombres que se encontraban caminando a sus respectivos trabajos... ...cuando en la oscuridad se percataron de un bulto en el suelo... ...el cual pensaron que pudiera ser una chamarra. Al acercarse, notaron que era una mujer. Pero en la oscuridad no podían verla bien. Notaron que tenía las manos frías, pero en sus hombros, cerca del pecho aún guardaba calor. Pensando que quizás había sido atacada sexualmente, ya que se encontraba con su falda levantada hasta la cintura, decidieron bajarle la falda y avisarle al primer oficial que encontraran en el camino. Cuando los policías llegaron a donde Nicos y alumbraron con sus lámparas, se dieron cuenta que se encontraban ante un asesinato atroz. La joven Presentaba laceraciones en la cara y le faltaban al menos cinco dientes. También presentaba marcas de dedos en su rostro por la aparente fuerza con que la agarraron o golpearon. También tenía un par de cortes en la garganta por donde aún sangraba. El abdomen parcialmente rasgado con unas profundas hendiduras y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo se cree que el ataque sucedió media hora antes de ser encontrado el cuerpo debido a que uno de los dos policías que llegaron primero a la escena del crimen había pasado por ese lugar un poco más de pasada la media hora días después encontraron el cadáver de Annie Chapman su cuerpo fue encontrado el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las 5.45. Un hombre mayor la encontró cerca de la entrada del patio interior de la calle Hanbury, Spadfield. El buen hombre decidió avisarle a unos trabajadores que se encontraban cerca para que estos le dieran aviso a las autoridades. Ella tenía dos incisiones en la garganta al igual que ocurrió con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente apuñalado. Le faltaban aproximadamente dos tercios de la vejiga. Le habían sacado los intestinos, los cuales fueron cortados y colocados sobre su hombro. Y también le habían estirpado el útero. Mientras se produjo la autopsia a este cadáver, el médico forense determinó que los órganos extirpados no se hallaron, por lo cual llegaron a la conclusión que el asesino se los había llevado. También se determinó que los cortes se hicieron con un cuchillo delgado y largo que debía de estar bien afilado, un posible instrumento quirúrgico como el que él mismo utilizaba en las autopsias el médico forense también declaró que el asesino parecía tener un claro conocimiento de anatomía humana, razón por la cual una de las tantas teorías apunta a que el destripador pudiera ser una persona del mundo de la medicina un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos. Es después de estos eventos que la policía recibió una carta titulada Dear Boss o Querido Jefe en español. Esta carta fue un mensaje recibido por la Central News Agency de Londres el 25 de septiembre del 1888 y de autor anónimo, pero que está firmado con el sobrenombre de Jack el Destripador o Jack the Ripper. Y es ahí donde afirma ser el autor de las muertes particularmente violentas sucedidas en el mes de agosto del 1888 en el East End Londinés fue a partir de la firma de su autor que este asesino en serie se llegó a plasmar en la historia de la humanidad como Jack the Ripper. El contenido de dicha carta dice
1: Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando parecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de la risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me arte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora, ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo, y quiero empezar de nuevo, si tengo la oportunidad. Pronto irán a hablar de mí, y de mis divertidos jueguecillos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre, para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual. Espero. <risa> en el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama y las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho. Un poco más de trabajo, y después, publiquenla sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado, que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo, si tengo la ocasión. Buena suerte. Sinceramente suyo, Jack el Destripador.
0: Y en una especie de postdata transversal, el redactor del comunicado se mofaba.
1: No se molesten si les doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos. Maldita sea, no ha habido suerte todavía. Ahora dicen que soy médico. <risa>
0: Al momento de recibir la carta, se le hizo poco caso en la idea de que era muy probable que su autor fuera un periodista, que de seguro quiso aprovecharse de las muertes cometidas algunas semanas antes. De esta forma, se habría incrementado el interés del público sobre el tema, mejorando así el número de publicaciones, de la prensa y la actividad de los periodistas. En la madrugada del domingo 30 de septiembre, a eso de la una de la mañana, el cuerpo de Elizabeth Stride fue descubierto en Dotfield Yard, actual calle Henry Quest, y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida, lo cual planteó dudas sobre la autoría del destripador, o si en todo caso este había sido interrumpido durante el ataque. Aunque testigos declararon haber visto antes a Stride con un hombre, sus testimonios tuvieron irregularidades. Unos dijeron que el acompañante era rubio y otros que era de tez más oscura. E inclusive, unos afirmaron que vestía de forma andrajosa, pero otros argumentaron lo contrario. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Catherine Edwards en Main Square, en la City de Londres. Ella fue descubierta por un policía, tirada en el suelo, con su ropa subida hasta el pecho, y le faltaba el delantar. Tenía la cara desfigurada, la garganta cortada, una incisión profunda y extensa en el abdomen, y le habían extirpado el riñón izquierdo. Sus intestinos habían sido colocados sobre su hombro y la mayor parte del útero había sido removido. También le habían cortado el lóbulo de su oreja derecha. Detalle que dio un gran impacto y notoriedad a la carta previamente enviada que ahora pudiera ser una pista para dar con este temible asesino. Joseph Laundert vecino que dijo haber pasado por esa calle con dos amigos poco antes del asesinato declaró que había visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante sus amigos no pudieron avalar esa descripción. Se llegó a encontrar el delantal ensangrentado de Edwood cerca de la entrada de un edificio de apartamentos en la calle Woodstone y un grafiti hecho con tiza en la pared... justo encima de donde estaba la prenda. El grafiti decía... Los judíos son los hombres que no serán culpados por nada. Este grafiti parecía implicar a los judíos... aunque no se pudo comprobar si había sido escrito por el homicida... o si se trataba de una simple coincidencia... ya que este tipo de texto... Ilícitos eran comunes en Whitechapel en esa época. Charles Warren, comisionado de la policía, pidió que retiraran el grafitis antes del amanecer, bajo la sospecha de que habría incitado protestas antisemitas. Este doble asesinato, que tuvo lugar a solo 45 minutos de diferencia, llegó a ser conocido como el doble evento. Al día siguiente del doble evento, precisamente el primero de octubre del 1888, la Central News Agency recibió una postal titulada como Sassy Jackie, en español Jackie el Descarado, la cual luego fue entregada a Scotland Yard para su análisis e investigación. La postardecía.
1: Cuando le pasé los datos, no lo hice en clave, querido jefe. Mañana tendrá noticias sobre el trabajo de Sasiyaki. Esta vez, un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar. A tiempo. No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía. Gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Jack el destripador.
0: La caligrafía de esta postal era igual a la carta recibida anteriormente y fue divulgada al público general para ver si alguien podía reconocer la letra. Finalmente, la policía encontró el cuerpo mutilado y destripado de la última víctima de los cinco canónicos, Mary Jane Kelly. Su cadáver se encontraba sobre la cama de su recámara la habitación número 13 en Miller's Court, Spidefield y fue hallado a las 10.45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. El asesinato de esta fue el más cruel. Al llegar la policía, la habitación se encontraba llena de sangre y sobre una mesa se encontraron trozos de carne que después descubrirían con horror que eran trozos de carne humana. Sobre la cama, como ya mencioné, se encontraba el cuerpo de Mary, el cual yacía totalmente mutilado y desfigurado. Tenía un corte tan profundo que iba desde la garganta hasta la espina dorsal, llegando así hasta el hueso y le habían extraído toda la superficie del abdomen y los muslos todos los órganos abdominales habían sido extraídos y el corazón que nunca fue recuperado y se cree que el asesino se lo llevó le había estripado los pechos y le había mutilado los brazos con varias acuchilladas y su rostro había sido totalmente mutilado al punto de quedar irreconocible el 15 de octubre de 1888, otra carta fue enviada, la cual fue recibida un día después por George Lusk, el entonces presidente del llamado Comité de Vigilancia de Whitechapel. La carta había sido titulada From Hell, en español, Desde el Infierno, y decía...
1: Desde el infierno Mr. Lusk Señor Os envío la mitad del riñón que tomé de una mujer La preservé para vosotros La otra pieza La freí Y la comí Fue muy agradable Quizás os envíe el ensangrentado cuchillo Que lo saco si solo guardáis un poco más Firma, atrápeme cuando podáis. Mr. Lusk.
0: La carta original, así como el riñón que la acompañó, posteriormente se perdieron junto a otros artículos del caso que estuvieron preservados en los archivos policiales. Las imágenes que se pueden encontrar en las páginas de internet son de una fotografía tomada antes de la pérdida de las mismas. Los cinco asesinatos canónicos ocurrieron por la noche, generalmente durante un fin de semana y al término de un mes. También se puede deducir que cada asesinato resultó más atroz que el anterior, con excepción del asesinato de Strike, cuyo ataque, presumiblemente, fue interrumpido. El cuerpo de Nichols tenía todos sus órganos, pero a Chapman y a Edwards les trajeron el útero, mientras que esta última y Kelly presentaban mutilaciones en el rostro. El vínculo entre estos cinco crímenes se remonta a documentos posteriores en los que son excluidos de otros asesinatos. Por ejemplo, en una carta escrita por el médico forense Thomas Bone al encargado del CID, siglas en inglés, para el Departamento de Investigación Criminal de Londres y que data del 10 de noviembre del 1888, ya aparecen relacionadas las cinco víctimas canónicas. Por su parte, Kelly es considerada como la última víctima del destripador, cuya ola de crímenes debió cesar ya sea por su muerte, arresto o migración. No obstante, el expediente de Whitechapel incluye otros cuatro homicidios ocurridos después de los cinco canónicos. A finales de octubre, se le pidió al médico forense Thomas Bond que evaluara las heridas de las víctimas y ofreciera su punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida. Bond elaboró su dictamen basándose en el examen del cadáver con mayor mutilaciones y los registros de autopsia del resto de las víctimas canónicas. Su descripción considerada como uno de los perfiles criminales más antiguos de los que se tenga registro, decía, no cabe dudas de que los cinco asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras cuatro víctimas, las gargantas parecían haber sido cortadas de izquierda a derecha. Y en la última, debido a la extensa mutilación es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal. Aunque se encontró sangre arterial en la pared salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas. Y en todos los casos, el homicida cortó primero la garganta Bond rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos o el entendimiento técnico de un carnicero y en cambio argumentó que debía tratarse de un hombre solitario sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica e hipersexual dado al tipo de mutilaciones. También señaló que, y cito, el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental, de venganza o melancolía, o una manía religiosa, aunque no creo que ninguna de estas hipótesis sea procedente. Si bien no hubo evidencia alguna de actividades sexuales entre el asesino, y sus víctimas. Algunos psicólogos supusieron que la penetración de las víctimas con un cuchillo y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexualmente degradantes con las heridas expuestas son indicativos de que el responsable había tenido placer sexual con los ataques. Aunque ya que el destripador no fue el primer asesino serial, sus crímenes tuvieron una cobertura mediática sin precedentes gracias a las reformas fiscales aprobadas en los años de 1850 que favorecieron la distribución masiva de rotativos de bajo precio. El caso de Jack el Destripador llegó a causar temor en otras partes del continente, así como en España que incluso, a pesar de que él nunca atacó niños, no le permitían a los jóvenes salir de sus hogares. Pero sin dudas alguna, lo que más pavor causó en las personas es que a pesar del sinnúmero de acusados y la ejecución de un hombre que justo antes de morir dijo que él era Jack, es el misterio que encierra lo desconocido, el no saber ya que ese espacio en blanco no nos deja comprender. Y la realidad de este caso es que aún no se sabe la verdadera identidad de Jack el Destripador. Es posible que ya que el Destripador no fuera el asesino más prolífero ni el primer asesino en serie que vería el continente. Pero no caben dudas de que fue el más cruel y el más famoso de todos ellos. Llegó a ser tan famoso que ha inspirado un sinnúmero de obras, novelas y películas. Incluso una de las películas estadounidenses más recientes que fue titulada, igual que el cómic en la que se basa, From Hell. Nombre inspirado en la carta enviada por el asesino. Estrenada en el 2001 y protagonizada por Johnny Depp y Heather Graham. Y es así como el apodo de Jack el Destripador se convirtió en leyenda, pues el solo hecho de imaginar que vas por un callejón oscuro y escuchas unos pasos detrás tuyo volteas la cabeza un poco y notas la silueta de un hombre atrás tuyo automáticamente y aún después de 134 años el primer pensamiento que resuena en nuestras cabezas son los macabros crímenes cometidos por Jack the Ripper pero ahora bien, cuéntame tú qué opinas de este siniestro y espeluznante caso. ¿Ya conocías la historia de Jack el Destripador? Déjame tu opinión a través de mis redes sociales. Búscame en Instagram como mundo.esceptico y en Facebook me puedes encontrar como Ricky Pan Blanco Mundo Escéptico. Y aprovecha la estadía en este mundo ya esté parte del grupo oficial escépticos donde puedes compartir memes, fotos y videos de índole paranormal o de horror en general cualquier cosa que se mantenga dentro de la temática del grupo también recuerden que Mundo Escéptico tiene su canal de YouTube búscame como Mundo Escéptico Podcast y si el contenido es de tu agrado dale like y comparte. Y recuerda hacer lo propio del canal, dándole a suscribir y activando la campanita para que estés al pendiente de las actualizaciones del mismo. Y si escuchas este podcast por Spotify, recuerda clasificarlo con 5 estrellas. Así estarás aportando a que este canal se posicione dentro de la plataforma, ayudándome a llegar a más escépticos que andan buscando su mundo. No me puedo despedir sin antes mandar un gran saludo a mi buen amigo AGL de rcp.net quien me tuvo de invitado en una interesante conversación con dos expertos practicantes de la brujería. Si te perdiste de este live, te recomiendo que busques y te suscribas al canal de rcp.net y busques el video titulado Reunión Paranormal Número 10 También le quiero mandar saludos a Astrowish y a Arun Tomulor los invitados que se tomaron el tiempo de explicar y aclarar nuestras dudas acerca de la brujería y otros temas relacionados con el esoterismo y no me puede faltar mandar un gran saludo y un fuerte abrazo para Gudiño Alberto de Querétaro, México quien fue el escéptico que me hizo la petición de este tema tan peculiar terrorífico e impactante espero haber cumplido con tus expectativas y que el mismo haya sido de tu agrado y por supuesto que no me puedo olvidar de toda la comunidad de escépticos que me escuchan alrededor del planeta sin más que decir me despido que tengan una linda semana y nos escuchamos en otro episodio de Mundo Escéptico.